0: 今天节目开始之前，先说一个事儿啊。故事 FM 推出了一档全新的视频栏目，叫做《人生路口》。我们想通过镜头带你走进更多普通人的生活，记录他们在面临人生当中重大变动的时刻，和他们在面对人生路口的时候做出的选择。目前我们已经上线了第一期，是关于一位刚毕业、充满理想的女孩，在她即将开始北漂、奔向梦想的时候，却发现老家的父母同时得了癌症，并且到了晚期的故事。你可以到我们的微信公众号或者 B 站、小红书、抖音等视频平台搜索“故事 FM” 观看这个故事。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。对我们国家来说，我们已经经受住了这一轮疫情的一个
1: 冲击和考验，建立了比较好的。人群免疫屏障，可以说，这个疫情已经基本结束，但是不能说它是完全的结束
0: 。在今年二月二十三日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，领导小组专家组,组组长梁万年表示，我国本轮疫情已基本结束。的确啊，去年年底，新冠病毒像台风一样的席卷了全国各地。三个月之后的今天，虽然经济还没有完全复苏，但对于我们大部分人来说，新冠似乎消失在我们的世界里了。没有了风控、健康码和各种限制，新冠康复的我们开始正常的上下班、去餐厅和捧聚会。我身边的很多朋友也开始制定了这一年的旅行计划，想把过去三年失去的快乐通通都找回来。疫情时代过去了，我们的人生已经来到了新冠疫情之后的下一站。但是实际上，对于一部分人来说，新冠的影响却远远没有结束。今天的讲述者张立军，他曾经患有急性淋巴性 B 型白血病，这种病对他的免疫力和肺功能都造成了严重的影响。过去的三个月对他来说是无比的漫长，而且充满了惊慌、茫然和无奈。即使到了今天，张立军和新冠的抗争依然看不到尽头。他的故事当中藏着我们过去三年的集体记忆。但他的经历又和普通人非常不一样。张立军的故事要从五年前说起。其实，在患病之前啊，张立军曾经是一位土木工程行业的高级工程师，他有一位美丽善良的妻子和一个二零一零年出生的女儿，生活简单幸福。但是，这让人羡慕的生活，在二零一七年十月六号这一天戛然而止
1: 。我叫张立军，四十一岁。目前居住在杭州。二零一七年的国庆节，十月六号吧，下午三点钟的样子，然后医生把我叫过去，说我的检查出结果出来了，说是白血病。当时听到“白血病”三个字的时候，我其实也挺难承受的，就是真是蛮恐惧的，感觉有点万念俱灰的感觉。我妈、我爸还有我老婆，他们三个人，我看他们眼睛都通红通红的。这个病的存活率呢？现在大概是五年存活率大概有个百分之六七十吧。如果是要痊愈的话，基本是要做干细胞移植，以前是叫做骨髓移植，那现在的话更加进步了嘛，就是从血液里面抽取干细胞，然后输入到患者的身体里面，恢复他的造血功能
0: 。真的不想回忆那几年，太难了
1: ，喜欢把它忘掉
0: 。在确诊之后，张丽君一直断断续续的住院治疗。受白血病和化疗的影响，张丽君的免疫力急剧下降。她经历了高烧、恶心、呕吐，甚至是肠梗阻、免疫紊乱引起的过敏等等。在疾病和一系列治疗措施的折磨之下，她的体重从一百三十斤掉到了七十多斤，丧失了往日的活力，也失去了工作生活的能力。幸运的是，二零一八年年初的时候，张丽君的肝细胞移植手术找到了成功的配型，手术也在二零一八年三月成功完成。但是干细胞移植手术的成功其实并不代表着痊愈，术后恢复是一个漫长的过程。在恢复的过程当中，张立军已经数不清自己到底住过多少次院了。如果笼统的计算一下，他长长短短的住院时间加起来至少有九个月。在经过一年左右的治疗和休养之后，一切终于开始往好的方向发展了。张立军很开心，他觉得自己终于走上了康复的康庄大道，可以回到以前的生活了。但是变化来得很突然。张丽君还没有来得及为自己未来的工作和生活做规划，一则新闻让他再一次陷入了恐慌
1: 。二零二零年快过年的时候
0: ，突然之间就
1: 刷到一个新闻。
0: 二零一九年十二月以来，武汉市卫健委发现不明原因的病毒性肺炎病例。二零临床年月二十三号十点起的全市城市公交、地铁、轮渡市民不要离开武汉，机场、火车站离汉通道也暂时关闭。那恢复的时间说，
1: 武汉因为一个什么叫做新冠病毒的，然后封城了，然后听说还死了很多人，然后那些病人就痛苦的，然后呼吸衰竭。然后就去世了，我当时心里咯噔一下，我说这怎么办？那我不就是那个最怕新冠病毒的那些人吗？像这得了血液病以后，他这个免疫力恢复是一个很漫长的过程。只要家里人得了感冒啊，我铁定的，我肯定会被感染，都会变成肺炎的。就因为感冒，然后变成肺炎，住了七八次的院。当时就特别担心，万一我感染了怎么办？会很严重吗？我现在的肺功能大概只有正常人的一半，正常人能跑能跳，我这些东西做不来。我一做我就呼吸，感觉喘不过来了
0: 。张丽君的肺功能之所以只有正常人的一半，是因为她在做完干细胞移植之后，曾经经历过严重的肺部感染和肺部排异。在刚完成移植之后，患者的造血功能和体内的免疫细胞功能其实都不能马上恢复到正常水平。这个恢复期短则六个月，多则好几年，在恢复的过程当中，很容易引发各种各样的感染，最常见的就是肺部感染和消化道感染。你可能跟我一样，在新冠到来之后，才第一次听说了“白肺”这个词。而在我们大多数都还弄不清楚“白肺”到底意味着什么的时候，张丽君就已经在肺部感染的过程当中体验过他的可怕了。这段回忆也让他对于新冠病毒更加恐惧。
1: 当时我是得了肠炎嘛，我就是因为待到一个八人间嘛，隔壁的是一位大爷，咳得非常厉害，做了三四天的病友啊，他就走了。期间我也开始咳嗽，开始发高烧，然后氧饱和掉到了九十，气呼进去，你感觉就感觉气到不了你的肺里的感觉，就像你被闷在水里的感觉一样。每天都要戴着氧气罩，然后医生也给我下病危通知书了。我在浙一以前的主治医生，他说。张立君，你知道吗？你现在已经白费了。他当时就是直接跟我讲，他说我不一定能把你救回来，我试试看，大剂量的激素吧。那时候大概每天都有七八片的激素，每天挂四瓶还是八瓶的丙球，再挂各种抗生素，大概用了一个礼拜的样子，我的白费就明显的改善了。这样也算是鬼门关跑了一遭吧。突然之间，有一次走路的时候，突然喘不上气来了，就是肺部排异了。你感觉整个肺啊都是感觉很湿那种感觉，湿湿的。你得蹲在那边，或者是站在那边，不要动了。你得慢慢的呼吸，小口小口的把气吸进去。这样，就是我们白血病患者当中得肺部排异的人其实挺多的。然后现在医生给我们吃的那肺部排异的药啊，像鲁可替尼啊、依马替尼啊，它这些药也有一定的副作用的。其中最大的一个副作用呢，就是会降低人的免疫力。那你知道的，我们白血病。病人本身免疫力就比正常人要低，吃这些药的话，那免疫力就更差了。知道那个得白肺是非常非常痛苦的，而且也非常危险，所以我一开始就就特别小心。开放之前的这三年啊，我就基本上宅在家里，忐忑恐慌，告诉自己千万不能感染。如果再经历肺炎，然后再经历白肺的话，我不一定有上次那么好的运气。因为特别怕得新冠嘛，我也通过各种渠道去了解怎么样防疫。医生也教过我们一个七步洗手法。我现在甚至都觉得我有洁癖了。我一天洗手，我可能次数会达到接近十次。我甚至于到一些中医院，然后去找专家去咨询过，医生那边给过一个方子，叫做葱白煮生姜。医用口罩一般是六小时嘛，上午用一个，下午用一个，晚上再用一个。很奇怪啊，晚为什么晚上也要戴口罩？因为有有一次晚上没有戴口罩，大概是秋天还是冬天的时候吧，突然比白天温度要低很多，张嘴呼吸冷空气从口腔里面进去了，第二天就感冒了。竟然这样也能感冒？主动的跟社会隔绝了，不社交，包括同学聚会、家族聚会、朋友聚会都不参加，只有看病没办法，我可能会出去一下。我现在是跟我的爱人还有小孩住在一起。其实我爱人啊，有时候还会跟我抱怨，他说自从你生了这个病以后，他的社交也很少了。他礼拜一到礼拜五是上班的嘛，然后晚上他也不大会出跟朋友出去逛街，也担心我就下班就直接回家了。我也挺觉得挺对不起他的。二零二零年出来的时候，有专家当时就说疫苗研制不是一朝一夕的事情。可能要半年，甚至可能要一年。当时就是有一个心愿，疫苗赶快出来，疫苗赶
0: 快出来，就是一直期盼这个疫苗。新冠病毒刚出现的那一年里，我们每个人应该都和张丽君一样，期盼着疫苗的问世。在铺天盖地的有关疫苗的新闻当中，我们都留意着那个可以让我们抵御新冠病毒的好消息。终于在2020年12月30日，国家药监局批准了新冠病毒灭活疫苗附条件上市。那个时候有数据说，这个疫苗的保护率为 79.34% 抗体在6个月以后仍然能够维持在较高的水平。国家随后也在陆续推进老年人以及有基础病人群的接种工作。这个好消息让张立军非常振奋，但是让张立军没有想到的是，新问题也随之而来了。当
1: 时是有一个组建了一个病友群，大概四百多个人。当时疫苗出来了以后，我们就在群里咨询医生。医生当时的建议是说呢，像我们这种有严重基础病的、有白血病的呢，不是说不能打，但是呢也有一定的风险。确实没有做过一个很大的一个样本统计嘛。我们一些病友交流了一下，也有一些小部分的病友他恢复的挺好的、啊，可能也看到过某些另外的病友打了疫苗以后出状况了。有一个病友就提到，他有一个隔壁村的病友，然后在上海移植的。他就比较担心会感染，就打了一针疫苗，没想到后面竟然复发了，然后就去世了。或者是打了疫苗以后，突然出现了严重的症状，扛不了，然后也走了。哎，我后来权衡了一下，我觉得自己还是把自己的防护做做好吧。当时我还是希望，就是相信那么多医疗科学家他们在做这方面的研究，一定能够找到一款药或者一种治疗手段，能够对付这个新冠病毒的。只要我扛的时间够久，大概二零二一年到二零二二年，我看到我小区外面的沿街的那些店铺啊，就是生意很惨淡，特别是那些餐饮的。声音就可以用惨不忍睹来形容了。新冠疫情这三年啊，因为国家的那个防疫政策，病毒都一直离我远远的。但是呢，这三年啊，也让很多人失去了经济来源，他们其实日子都非常难熬。特别是越到后面，这个声音越多，我在朋友圈就看到很多人抱怨自己，再这么下去都快活不下去了。有些人甚至于都破产了。听到这些，我就心里特别难受，我特别怕躺平。当时的心情就是，万一躺平了，感染是肯定的，或早或晚的，你也不可能做到完全的隔离。你叮咚买菜上买的菜，你的快递，然后你平常偶尔去看个病，我就感觉自己已经活到了这些人甚至这些朋友的对立面，好像我成了他们的阶级敌人一样。但是大家出发点是一样的。就是希望自己能够好好活着呗。其实我也想呐喊啊，但是我觉得我好像代表的是少数，甚至是极少数，就这么一个群体。我觉得好像他们的诉求是更加合理的，而我们这个诉求是比较，怎么讲，有点微不足道的。确实，在这个节点需要振兴经济了。
0: 从明天起，我国将对新型冠状病毒感染实施乙类乙管，有何变化？石家
1: 庄突然宣布解封了，除了高风险区，不再<在>密切接触者，不再实行隔离措施，不再划定高低风险区，对新冠病毒。感染，所以在2022年年底的时候，终于还是开始啊有序有效的放开一些疫情的防御措施，它不是一个陆续放开，它是一个嘎嘣全面放开。从十二月十九日杭州开始放开，有很多年轻的朋友，他们的想法就是早点阳嘛，早阳长康复嘛，康复了以后我就有免疫力了，再也不怕新冠病毒了。对于小伙子来讲，可能真的是不算事儿。放开了以后，我们那个病友群里啊，炸锅了，普遍的感受就是紧张、茫然、恐慌，感觉还是有点没有大方向，有点举足无措的样子。这个阳的速度啊，确实有点出乎我的意料。我感觉就花了一个礼拜的时间，就感觉身边人全阳了。我们在群里可能上个礼拜还在讨论要不要打疫苗这件事，下个礼拜已经在讨论：哎，这个感染了应该怎么办？就比普通人他的症状会不会重更重一点？比方说比别人更严更加严重的肺部感染，人虚弱了以后，可能别的病也会出来的。比方说别的肝排啊、肾排啊这种。杭州所有的三甲医院，它其实医疗资源都是非常紧张的，想住院也不是那么容易的事情。有些就只能硬扛了。但是很多像我这种有严重基础病的，可能不是说想扛就能扛得过去的，在家里扛几天，可能事情就搞大了。对于我们这些已经做完干细胞移植的病人来讲，现在可能只是在讨论，就是说万一感染了新冠病毒，我该怎么办？但是对于那些正在化疗或者是正在移植舱里移植的那些病人来讲，他们的处境可能要比我难上好几倍。我听说有些病人他本来要做化疗，然后做完化疗就准备移植了。医院里面的医护人员或者是整个病房里面感染人比较多，可能就不具备再去做化疗的条件了，只能在家里干等。间隔时间太长，对你的恢复效果是会有很大影响的。那他们该怎么办？我自己想想都觉得是一件非常非常恐怖的事情。对于我们来说，我们这个特殊的群体来说，确实是个难关。当时有个想法，就是高峰期的时候千万不要得，医疗资源不是那么紧张的时候，可能就会稍微相对好一点了。为了能够躲过这个疫情高峰嘛，我是特级戒备，然后家里是一级戒备，尽量不要到人群多的地方去。老婆嘛，还要上班。主要经济会比较紧张，可能是需要我父母资助我们一点。我老婆的想法可能还是说希望自己能够自力更生嘛，不想麻烦家里人太多。小孩子要读书，放开以后还是要求到校的。二零二二年十二月二十号的样子吧，我老婆开始发低烧了，嗓子有点不舒服，她估计自己也感染了，然后我就开始有点担心了，赶忙跟她保持距离啊。然后自己躲在自己小房间里把自己隔离起来，但是没有用。二十三号的样子，就是到晚上的时候突然之间就发高烧，发到三十八度多，然后就开始有点胸闷气急了。然后我刚好家里有氧宝和的那测量仪的嘛，然后我就测了一下，当时氧宝和我记得是九十三、九十四的样子。就是一个很健康的人的话，氧饱和一般就是九十九、一百的样子。联系我的医生。他就跟我说：“说明天如果还是高烧，然后呢，杨饱和继续往下降的话，那你就要到医院来了。”那第二天的时候，就是十二月二十四号，我那天早上起来的时候，我感觉人很不舒服，然后去测了一下杨饱和，确实已经到九十三、九十二了，胸闷气急了，呼吸很不舒服了，我就跑到医院去了。因为我当时确实自己去医院的话，估计够呛，不怎么走得动路了，这种呼气代喘的。我老婆的话也是。他也状况不好，只有我妈妈状况稍微好一点。她也阳了，她就是稍微有一点咳嗽。她就说她陪我去医院。到了医院以后，发现发热门诊里面都是人啊，特别是那种小孩很多，然后在那边排队，光挂号我们就等了差不多有一个小时不到一点，然后还要等叫号等检查，基本上中饭吃完以后才轮到我们那个号子。我生病从。一七年十月份开始陪护都是基本上不是我母亲呢，就是我爱人。我爱人呢，因为要上班啊，然后还有小孩子要照顾啊，后面大部分的时间呢都是我妈妈在照顾我。她已经有六十三岁了，本身说实在的，她身体不是很好，她有抑郁症发作的时候，其实状况还蛮严重的。就是那天，我是坐在那个发热门诊前面那长凳上，我也没什么力气。他就拿着我的病历本在那边排着队，人很多，很拥挤。他让我坐在那边排到了以后，他才把我扶过去。挂完号了以后呢，然后他又扶着我去抽血的地方抽血。他接着再让我坐在那个凳子上，再到那个坐 CT 那个地方去。那时候我是百感交集的。觉得特别难受，哎，其实我蛮内疚的，因为如果我没有生病的话，他现在过怎么样的生活呢？跟同龄的这帮阿姨们打打牌，然后聊聊家常。我哪怕是做一个很普通的儿子，不是很有出息的儿子啊，他过的日子都挺好的，不应该这样。做完全部的检查都已经有两三点了，确实已经肺炎了，两边肺都已经有炎症了。那时候运气真的还好，还没最高峰的时候。还有病床，我的情况的话，免疫力差嘛，住那种三人间的话、四人间的话，我怕交叉感染，所以刚好有个两人间的空位，然后我就当天就住进去了。那天如果说没有病房，我让我等一两天的话，我的肺部感染可能就恶化了。然后我住的是普通病房嘛，因为我那时候虽然是两肺都感染了，但还够不上说是特别危重的病人嘛，还不用进 ICU。科室比较杂乱，它里面是有血液科的病人，然后也有糖尿病的病人，也有那种呼吸科的病人，反正是一个综合型的病房。病友他们的情况都还行，就是一点小的肺炎，他们基本上五六天就可以出院了。所以就是让我感觉这个新冠肺炎呢，对于普通的没有特别严重的基础病的人来说呢，确实不是大问题。那我的话就情况就比较麻烦一点，确实还挺难受的，不停的咳嗽。晚上咳嗽的睡不着觉，肺里很多痰，有时候咳不出来的时候，淤在那边的时候，就感觉呼吸都呼吸不过来。对于我们这种有基础病的，专门的有一套治疗的方案，好像也没有。得肺炎的时候怎么治？这次得新冠肺炎了也是怎么治？一开始我是找我的主治医生去问的，市面上有没有那种特效药？当时医生就跟我讲说：“你去了解一下这个 Paxlovid 这颗药。”他说：“这个药呢，国内可能还买不到，有些三甲医院呢，病人真的情况严重的时候，他可能可以配给他们吃，但是也不多。正规价是 2,600 多块钱嘛。但是如果说你要通过什么黄牛啊之类的买的话，很可能要翻倍。”那我后来就想办法去澳门买仿制药，买到了印度的仿制的特效药， 2 3 0 0块钱。因为我们从网上了解到这种仿制特效药有很多假货，所以说我们最后还是把退了。担心万一买到假货的话，你以为它能发挥作用，其实它发挥不了作用，那就是贻误你治疗的时机了嘛。我退给他以后，他很乐意啊，因为他可以卖得更高。这个药可以救命嘛，所以说那个医生就建议我。输几瓶那个免疫球蛋白，提高一下免疫力。免疫球蛋白呢，它是进不了医保的，六百二十块钱一瓶。然后每次输的话，输四小瓶，两千四百八十块钱，全部自费的。就输了一次，给家里拖累不少，花了不少钱。我有一个病友，这次他跟我一样都新冠感染了，然后也是住在同一个医院。他是一八年六月份移植的，也是肺部排异。他看到我在朋友圈发的消息，然后他就来跟我聊了。我问他现在状况怎么样，他有点伤心的跟我讲，他说状况还不是太好，出院以后还是一个劲的咳嗽，他说还没有转阴，还是阳性的。那我说你当时为什么不转阴了再出院呢？他说那个怕交叉感染，很多人都咳嗽，咳得很厉害，情况越来越糟糕。那我就问他了，我说那你可以转到单人间或者双人间，这样的话交叉感染的几率。小一点，他说：“那需要多少钱呢？”那我说：“两百块钱一天，可以报销四十块钱。”他停顿了一下，过了好久，勉强回了我一个：“啊，太贵了。”五味杂陈的了，很多人可能都是家里省吃俭用把这个钱省下来住院了，更别提要住单人间或者双人间了。很多病友也是这么走的。原先的话，我跟我爱人经过多年打拼，有两套房子。这几年的话，生病也全都卖了，更郊区的地方换了一套便宜一点的房子。像我们的话，本来还有点底子的，也是很艰难。现在又来了新冠，雪上加霜了。住院才第六天还是第五天嘛？那时候我自己也还是咳得很厉害。我那个婶婶在群里发了一下我奶奶的状态。那个时候应该是感染新冠了，我奶奶那个状态就很不好了，已经是吃不下饭了，然后呼吸很急促，大口大口的在喘气。二九号的时候，婶婶在群里发了条消息，说奶奶快不行了，让所有的那个家族里面的人去见她最后一面。我那时候看到这个消息以后，我心里特别特别难受。我是家里最大的孙子嘛，我是无论如何都应该去送奶奶最后一面的。啊，特别是奶奶知道我的身体状况也不好，家里人肯定是瞒着她的，但是她可能也在猜，担心我是不是被感染了。她如果走的时候看不到我，她会走的时候很不安心。我就问了一下我的主治医生，像我现在状况的话，能不能出院？然后医生当时跟我讲，他说你现在这个样子的话，出院是比较危险的。如果现在出院，你出任何状况，你要再进医院就难了，几乎是不可能。再找到床位，好几个亲戚都给我打电话发短信，跟我讲说还是要继续好好活下去，你就不要过来了。我知道说的也的确是很在理的话，很理性的话，权衡了很久，还是得为我的女儿、为我的老婆，还有为的我的父母考虑考虑，毕竟他们还活着，挺感伤的，是一个很大的缺憾。我在想，我奶奶会不会临终的时候环顾四周，在寻找我的身影。就我在住院期间，其实也经历了很多蛮感伤的时刻的。那个时候，基本是以新冠的病人为主，别的病人可能就比较少。好几次，就半夜里突然被那种哭声惊醒，可能。就隔了几个房间，哭的都很撕心裂肺的，估计是亲人走了。这种事情，隔几天就会发生一次。有一次，有一个护士过来的时候就闲聊嘛，然后他就说：“哎呀，最近最近压力有点大 ，ICU 里简直跟地狱一般。”他说：“都不想去算了。”有一次最厉害的时候，一天走掉了十六个人。这些气氛啊，多少会对我的心情有点影响，但是还是能够稳住心态的。毕竟这五年半过来，无论是自己经历的那种生死时刻也好，还是看到别人的生死时刻也好，经历的确实是太多太多了。就是好几次我都觉得自己一只脚已经踏进鬼门关了。我记得有一次，我因为严重的肠道感染嘛，我只有在走廊的一个加床上，非常拥挤。我那时候感觉呼吸的力气都没有，裹着被子靠在墙上，突然之间我就感觉我的灵魂飘出去了，我就看着我自己受苦嶙峋的自己，那个人是我吗？太可怜了。医生把我转到了重症的单间。突然有一天，一个中年男子跑进了我的房间，我很诧异，我我也不认识他。然后他就对着空气，然后在那边喃喃自语，好像说的是“爸爸带你回家了”。然后那个护士跟我讲说，他说你不要放在心上啊，他的儿子在这个房间里面，前几个月的时候刚刚去世了。其实我从一开始真的很怕死的，以前觉得生死是很遥远的事情啊，现在就发现生死就是这么非常简单的一件事情，就发生在自己的身边。所以我现在碰到这种可能会危及自己生命的时刻的时候呢，我的心态好像更多的是一种。坦然地迎接他来，就是你经历的生死时刻多的话，其实人真的可以
0: 变得很坚强。在因为新冠住院的期间，张丽君前前后后换了五位病友，看着他们一个个轮流康复出院，自己却依然每天挂着盐水，做着雾化，张丽君心里有点打鼓了。那段时间，阴影也同样笼罩着张丽君的病友群，有的病友在群里分享自己的症状，焦急地求医问药，说。医生，我现在血氧饱和度只有九十三了，怎么办？我低烧五天了还没转阴，我血小板只有十七了，能否安排住院治疗？而有的病友再也没有在群里说过话，张丽君没有多问，但是他猜测过这些病友可能最终还是没有战胜新冠病毒。但是随着时,时间的推移，病友群里开始出现了大家康复的消息，这些消息不仅鼓励了张丽君，也鼓励了正在养病的其他病友。随着这样的消息越来越多，张丽君慢慢有了康复的信心，同时他胸闷气短的症状也逐渐消失，他感觉身体在逐渐好转起来。在住院二十五天之后，张丽君的核酸终于转阴了，他可以出院了。虽然身体仍然感觉十分乏力，但是回到家里看到家人和自己熟悉的一切，他知道自己活过来了。但是这种劫后余生的喜悦其实并没有持续多久。
1: 我其实在网上收了很多很多关于新冠疫情这方面的消息，很早放开的日本啊、美国啊，都已经经历好几波疫情高峰期了。所以，我从很早知道，不是说简单的一波疫情就扛过去就行了，会反复的有第二波、第三波、第四波，不知道还要持续多久。第二波疫情来的时候，我能猜得到，我如果得新冠阳性了，可能状况不会很好。对于我们来说，我们这个特殊的群体来说，感觉就是余下的日子就像开盲盒一样了。我们现在就是感觉被一个狭小的一个小房间给包裹起来了。我就有一个病友啊，移植完了以后呢，有肺部排异，他跟他爱人还有两个小孩他本来是一家四口嘛。他怎么做的呢？他就是觉得这个变量只有自己的变量是可以控制的，家人的变量他觉得是控制不了的，所以呢，他最后决定呢就搬出去住了。跟家里人都隔绝起来了，一个人住在一个小房间里面，自己烧菜、自己做饭、自己洗碗，就是每天就是自个儿过呗。虽然说通过这种类似与世隔绝的方式可以避免感染，可以延长自己的生命，他也会觉得生活好像失去了意义，在苟活，在毫无意义的延长自己的生命的长度。即使是这样的狗活着，其实也是要有条件的。你得有自己的一个独立的一个小房子，可以自己居住，能有经济实力。你不用上班，也可以吃喝拉撒都有经济来源。其实我有时候也会想，我也会扪心自问，我也做不了自己的事业，是吧？也没什么社交。你说这样的日子对我来讲还有什么意义呢？但是我又觉得我这个人是一个得到爱特别充足的一个人。我之所以能够这边安心的养病，那是因为家里有人在为生计而奔波啊。我住院期间，我老婆也一直在惦记着我，她也在担心我在医院里面过得好不好，有病情有没有恶化。但大家脸上都是笑盈盈的，挺难得的。有时候真的觉得，亲情真的是抵不过金钱的、啊。之前我住院的时候啊，有一位四十多岁的大哥，他需要他的亲弟弟捐献干细胞给他移植嘛。但他亲弟弟开口就是说，必须给一百万，少一分钱也免谈，让我更加理解，就是我有那种那么对我好的亲人，不是必须的，不是应该他们就对我好，而是我特别幸运的，就是知道我要配型以后，我的那些堂表兄弟姐妹就很踊跃的就帮我去配型了，配型成功了以后，他也没有丝毫的犹豫，他就是希望我能够康复，能够变成原来那个哥哥。对我来讲，我一直觉得好像没有什么意义了。但是对整个家庭来说，其实我活着的意义其实还是蛮大的。生命是很渺小的，毕竟你也不知道你的生命的终点是在哪儿嘛，是明天，还是明年，还是十年以后，还是二十年以后？说下一波疫情可能就是三月底到五月初的样子嘛。新冠对我来说还是有很多不确定的东西。我不知道将来会不会有一天，它会变异出一个特别厉害的病毒出来。到了那个时候，我可能确实没办法再战胜它了。但是即使是这样，我也不会认输。这只是因为新冠病毒它战胜了我，但是不是因为我
0: 输给了它。在我们采访完张丽君的三天之后，她告诉我们，她又一次因为发烧住进了医院，医生给她做了核酸检测，是阳性。是的，在第二波感染高峰还没到来的时候，张丽君就再一次患上了新冠，肺部也再一次被感染了。所幸张丽君这一次的症状并没有上一次凶猛，但肺炎依然会对她脆弱的肺部造成一定的损伤。经过检查，医生告诉她，由于基础病的影响，她的身体太弱。根本没有像大部分人一样对新冠病毒产生抗体，这也就意味着，即使康复出院，外面的世界对于他来说依然是非常危险的。新冠就像一个随时准备攻击他的怪兽，不知道还要伴随他多久，而且无孔不入。但是阳光也是无孔不入的。张立军告诉我们，他现在不需要工作了，所以有很多的时间读以前想读的书。他也准备在家研究一下那台女儿不愿意学的钢琴要怎么弹。就在这两天，他还听说了一个好消息：一位2020年做完干细胞移植的病友结婚了。这些点滴的小事儿依然会让他感到幸福。生活是有生命的，他会自己继续下去。其实，新冠不仅改变了张帝君这样的基础病患者的生活，在经历了这场疫情之后，我们多多少少都重新审视了自己的健康状况、生活方式，甚至是对他生死的态度。那这场疫情有没有给你带来一些什么样的新思考吗？它对你的生活产生了什么样的影响或者改变吗？欢迎在评论区里和我们分享你的故事。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲，本期节目由赵真怡制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。